0: Conozca, eh, porque me da como un poco mucha impotencia eh, interna ir eh, por la calle y que me pregunten cosas por ejemplo como si tengo piernas ortopédicas eh, si no me duele que no tener eh, movilidad en las rodillas o sea eh, que poder flexionar las rodillas eh, subir en, en argentina le llamamos taxi a un taxi, digamos, para movilizarse de una punta a otra y que los choferes pregunten eh, o digan eh, ten cuidado con tus movimientos, me vas a romper el auto. Oh, wow. Hace,
1: hace falta mucha eh, eh, educación y sensibilidad, que las personas entiendan que nosotros, las personas que tienen discapacidad pues eh, eh, pueden sentirse ofendidas cuando hacen... Eh, cuando las personas se refieren a, a términos o usan eh, una palabra despectiva, que al no saber, porque también es cosa también de educación, siempre lo he dicho, pero ahí está tú ahora, a través de la Fundación Acariciando la Inclusión. ¿Por qué ese nombre de Acariciando la Inclusión?
0: Bueno, porque consideramos que, que es una forma de, de acariciar eh, de acariciar o, o acercarse a incluir al otro, que nos falta muchísimo como sociedad. Se habla mucho de la inclusión, pero no se incluye. Esa es la realidad. Yo, en mi caso personal, dentro de una casa puedo manejarme sola. De hecho, eh, soy casada, tengo una hija y puedo manejarla bien. O sea... En una casa, dentro del hogar, yo me manejo bien, me manejo perfecto. Eh, cocino, eh, limpio, atiendo a mi familia. El problema mío comienza fuera de la casa. Yo en la calle no puedo desplazarme sola. Muchas veces, personas de otros países me preguntaban, ¿y por qué no en una silla de rueda motorizada? Es que tampoco podría. Porque las veredas, la ciudad, la edilicia, la ciudad edilicia, la parte edilicia en nuestra ciudad está bastante destruida. Subirme a un colectivo para mí implica mucho esfuerzo porque no puedo subir unos escalones inmensos y tampoco los choferes tienen paciencia uh -huh. como para esperar que una persona con discapacidad pueda subir. Es muy triste ver en las calles Personas en silla de ruedas rogando a alguien que por favor nos ayuden a subir a un colectivo. Perdón si soy muy cruda en lo que digo, pero me parece que es una realidad que se debe cambiar, que se debe mejorar. Eh, Artroviposis es una patología que abarca muchas personas y que no se conoce.
1: Carolina, Carolina, tú no estás siendo cruda, tú estás siendo real. Tú estás hablando de las vivencias que realmente las personas con discapacidad pasan a diario y que pocos se atreven a hablarla. Y no solamente eso, yo creo que al hablarlo también tú estás concientizando y a través de tu fundación tú estás siendo la voz de aquellos que quizás no saben y no, y no pueden eh, hacerlo. Y, y, y como el lema de nosotros también aquí es celebrando, celebrando, a nuestros seres queridos con discapacidad. Tú lo estás haciendo a través de tu fundación que se llama Acariciando. Entonces, yo creo que Dios eh, escogió, te escogió a ti. No sé si lo sabes pero te lo voy a decir. Dios ha escogido a una persona como tú que viva el proceso, que, que entienda y sepa las dificultades que hay en nuestra sociedad para que tú seas la voz te escogió a ti para ser la voz de aquellos que no pueden hablar, que quizás se sienten oprimidos, quizás no saben que pueden salir y, y, y hablar y vociferar eh, las dificultades y los procesos y, y, la, y, educar, y educar también al, al mundo. Entonces, yo creo que tú tienes una misión muy linda, me identifico mucho con tu fundación y, y creo que, que está pues en tu comunidad de Argentina y para todos aquellos que te van a conocer ahora a nivel mundial, Ahí está Claudio también en Argentina, quien hace la, tr la transmisión en vivo para, para vía satélite para España. Eh, él, él, él está en Argentina y él ve también que hay personas que, que están eh, escuchando su llamado y viviendo su propósito de vida. Yo creo que eso también lo llena... De, de, de mucha pasión el estar haciendo este trabajo y, y nuestro trabajo es conectarlo a todos ustedes de una u otra forma así que yo de verdad te bendigo muchísimo por el gran esfuerzo que tú estás haciendo para educar al mundo
0: eh, bueno la agradecida soy yo este, te cuento que, que justamente el, el jueves pasado tuvimos una, un conversatorio con una chica que también tiene artrodiposis ella nos contaba su experiencia de vida, y lo que ella planteaba en el grupo es que cada uno, desde su país, des, desde su perspectiva, desde sus vivencias, ayudemos a que esto se conozca, a que, a que artrogliposis múltiple se conozca, y no sea una enfermedad rara. Si vos buscas en Google, por ejemplo, te van a aparecer fotos horrorosas de lo que es artrogliposis. Entonces, eh, porque, o sea, te muestran cómo están los pies, por ejemplo, deformados, o, o los brazos, o, o las, las, las características. Yo creo que eso es más la parte médica, pero sí eh, es muy importante tratar de, con, de conectar personas que tienen la misma patología, conectarlas, porque es, se siente algo muy fuerte. Es algo que, no te lo puedo explicar con palabras... Raquel, hace unos años tuve la posibilidad de conocer dos personas en Buenos Aires. Viajé a Buenos Aires a conocer dos personas con artrogliposis y nos abrazábamos como si fuéramos familia. Qué lindo. Nunca en la vida me había pasado de, de contactar con personas con la misma patología y llorar juntas y empezar, no nos alcanzó el rato que compartimos para, para hablar, este, de, porque éramos iguales, las tres que estábamos ahí éramos exactamente iguales, lindo. nos acompañaron los maridos, que ellos, sí, <risa> entre ellos, pero sí. nosotras este, como que necesitábamos estar y, y acompañarnos y, y compartir las mismas vivencias, y hoy hago esto yo con todo el corazón, porque mi, mi beneficio acá es emocional. Este, nosotros no, son charlas gratuitas, quiero decir que están invitados todos los que quieran, son los días jueves, vía Meet, 18 y 30, 19 y 30 horas, yo tengo mi página, que es eh, Artrogliposis Hoy, está en Facebook, ustedes la pueden visitar, y bueno, nos encontramos día Meet todos los jueves, eh, no hacemos, eh, o sea... Acá es todo el mundo está invitado, inclusive te invito a vos también, si algún día quieres sumarte. Ahí estaré, ahí
1: estaré definitivamente.
0: Compartimos mucho. Eh, la verdad que es un placer estar acá en tu programa eh, y quiero felicitarte, y quiero felicitarte también por ese hijo maravilloso que tenés, que es divino realmente y eh, va a llegar muy lejos, lo siento.
1: Amén, amén, tú también, gracias por ser como dije, la conexión de tantas personas. Mira cómo conectarte ahí con esas dos, esas dos personas que tenían la misma condición tuya. Y de eso se trata, de, de que tú seas la voz y que tú conectes y que le digas a ella también que no están sola A esos padres que quizás no saben qué hacer, tú servir de, de, de recursos en tu ciudad. Eh, y darle ese apoyo también que necesitan, de que todo va a estar bien, porque mira hasta dónde ha llegado, eres una profesional, eres una persona que te casaste, eres una persona que tiene tu familia, y más adelante también vamos a estar hablando con una invitada que, que vamos a hablar de eso, de, de que sí, lo, las personas con discapacidad se pueden casar, pueden formar hogares y tener hijos, porque ese tabú también hay que romperlo, entonces, mira qué lindo tienes tú, tu familia, tu hogar y, y aún así está dando a la comunidad. Queremos de verdad, de mi parte, agradecerte porque este programa no se hace sin personas como ustedes que están haciendo y cambiando el mundo en el área, en la ciudad eh, eh, donde viven. Y de eso se trata realmente este programa.
0: Exacto. Bueno, aquí me acompaña, eh, él es mi esposo y presidente de la Fundación acariciando la inclusión, que también este, les va a decir unas palabras.
1: Buenos días. Buenos días, hola, ¿cómo estás?
2: Bueno, encantado, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Así que, bueno, la Fundación está avalando eh, a Carolina en este desafío de difundir su patología, como ella dijo. Eh, desconocida, Así que y bueno, gracias por, por esta oportunidad que le a ella para, para que digamos el mundo en este caso conozca en una patología como ella siempre dice, totalmente desconocida. Así que bueno, adelante con, con el programa y, y, muy, y muy interesante, todos los entrevistados estuvimos escuchando y muy muy interesante todos los temas que se trataron ¿no? por ejemplo el poliomielitis y los demás invitados del de, de tema de, de los problemas cardíacos que están tan en boga en la sociedad no por, por la mala alimentación y, y por todo el, eh, el training vertiginoso que todos vivimos así que muy interesante todas las charlas que ustedes están brindando por la radio así que bueno, felicitaciones y bueno, aquí nos dejo con
1: Carolina Muchísimas gracias, Carolina ¿Cómo podemos encontrarte nuevamente en las redes sociales? ¿Y cómo podemos bueno, conectar pues... contigo? ¿Ya rapidito? Sí.
0: Altrodipos, Altrodipos y Hoy es mi página y también está Fundación Recariciendo la Inclusión todo eso lo pueden ver en Facebook
1: Muchísimas gracias Gra Ya para finalizar eh, una palabra para esos padres que quizás hoy están eh, teniendo en sus brazos un ser querido, divino de parte de Dios que, que le has regalado, pero que tienen esta condición.
0: Bueno, justamente me diste pie. El uno de los jueves este, tuve un caso muy especial, esto lo quiero comentar. Resulta de que una mamá se retiró de la charla y en privado me pone como que no se sentía bien, se sentía mal. Entonces eh, yo le pregunté cuál, por qué ella se sentía mal, cuál era el, el problema que había pasado. Entonces ella me dice, yo veo los logros en los demás y no veo logros en mi propio hijo. Bueno, este, quise poner eso de ejemplo porque cada niño, cada persona tiene sus tiempos para ir eh, logrando sus metas, logrando mejorar su vida. No todos tenemos los mismos tiempos, ni todos tenemos las mismas condiciones. En el sentido de que, por ejemplo, hay personas que solamente les afecta la parte superior. Hay otras que les afecta solo las partes inferiores en la patología. Entonces, no deben desanimarse, deben luchar, deben luchar, deben amar a ese hijo aceptar la realidad que les tocó. Yo siempre digo que si Dios no me hubiese mandado con esta condición, no sería quien soy hoy. Tal vez sería fría, tal vez sería una persona que no me interese la discapacidad. Eh, y es como decís vos, cada uno tiene una misión en la vida. Y uh -huh. Cada uno nace por algo y para algo. Así que a no desanimarse, a seguir con la rehabilitación, a jugar mucho con sus niños, a raírse más, a ser feliz. Eso nos falta a las personas. Seamos felices. Seamos felices con lo que nos tocó. Seamos felices en todo sentido. Vivamos la vida. La vida es demasiado corta como para ponerse mal, como para sufrir, como para pelearse, enojarse. Seamos felices. Amén. Ver, enorme, enorme a todos. Y estoy a su disposición
1: para cuando ustedes necesiten. Amén. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, señores. Qué lindo encontrar personas así a nivel mundial que estén aportando ese granito de arena que se necesita a nuestro mundo. Gracias, Carolina. Gracias, de verdad. Y buena suerte con tu fundación. Y ahí estaremos también conectados en la charla que estará dando.
0: Bueno, gracias, Raquel. Un beso enorme.
1: Bye. Señores, queremos... Recordarte que las vacunas contra el COVID-19 están ya a su disposición en todos los lugares que Lawrence, en la ciudad de Lawrence, ha dispuesto. Señores, las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas. Y también, un punto muy importante, reúnen familia. Esto le llega gracias a eh, la ciudad de Lawrence, New Balance, Genline, Lawrence Partnership, en We Are Lawrence, así que vaya a su centro de vacunación más cercana, y por supuesto, vecina Bill Supply, con sus localidades en Lindos, en localidades en Lawrence, y dos localidades en Jamaica Plain, y una, y una en Rosemary, así que ellos están en el teléfono 978-557-0090 vecina vir Supply donde la belleza comienza y los servicios de We Care 365, esto es un servicio que totalmente te emplea desde tu hogar, para llamar y saber más de este programa, llame a Arely Gómez al 508-562-1294, Wikea 365, Adolf Foster, Kea. Y ya sí, me muevo rapidito para Colombia. Y ahí está mi amiga Verónica Jaramillo, quien es Neurocoast también, quien hoy nos va a hablar de la discapacidad intelectual. Muy buenos días, adelante, querida amiga Verónica
3: para todos, ya me hacía falta estar de nuevo en esta casa mucho tiempo sin conectarnos, se van pasando los días y extrañando esos bellos testimonios de vida que escuchamos en Carolina, las recomendaciones desde Gipsa y todos los invitados que traes con discapacidad les aportan un montón, pero al resto del mundo también porque nos están ante otra vez en la realidad del día a día y en lo que tenemos que hacer por este proceso
1: Así es. Me gustaría saber desde la parte de la neurocoach, ¿cómo vamos a tratar la, la discapacidad intelectual?
3: Es un tema bastante interesante. Es un tema complejo, como todas las discapacidades que encontramos. Y cuando hablamos de discapacidad intelectual, esto implica una serie de limitaciones en las habilidades de los seres humanos que permiten que una persona no pueda desenvolverse en su entorno, que no pueda dar las respuestas eficaces a situaciones de ambiente. Es decir, cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, nos referimos al conjunto de personas que presentan esas dificultades para adaptarse al medio, en las condiciones esperadas, para su edad debido a una limitación de esas capacidades cognitivas. Es un tema bastante interesante y mientras yo escuchaba a Carolina hablar, dentro de la admiración me preguntaba muchas veces si los padres de familia estamos listos y preparados para recibir un ser humano con una discapacidad en cualquiera de las clasificaciones que nosotros tengamos. Cuando hablamos de discapacidad intelectual Pueden haber cinco variedades que científicamente han estado evolucionando, que se han venido consultando, que se han venido mirando, pero realmente esa discapacidad en alguna época, creo que hoy se está bajando ese tabú y esa forma de referirse a esas personas, pero se hablaba de un retraso mental, porque no tenía el mismo coeficiente intelectual. Y ahí es cuando nosotros empezamos a perjudicar a esas personas con discapacidad intelectual. Es decir que maestros, profesores, padres de familia, cuidadores, tenemos la necesidad de aceptar esa situación de discapacidad intelectual y empezar a desarrollar estrategias que le permitan a ese ser humano brillar, como lo brillan todos o como lo hacen todos los invitados, que de una manera extraordinaria empiezan a desarrollar otros aspectos de su vida, otras habilidades, otras competencias a un nivel superior. Esa discapacidad que hablábamos, eh, intelectual, se mide a través del coeficiente intelectual y es ahí cuando tenemos que, desde nuestro observador como padres de familia, acompañantes y cuidadores, empezar a ser muy juiciosos en tomar nota de los comportamientos de esos seres que están con nosotros, para que podamos llevar, recoger toda la información a los profesionales y esos profesionales se traten de dar un diagnóstico preciso y dar las recomendaciones a que haya lugar para que la vida se vuelva vida es decir, para que se trate con naturalidad para que este ser humano se acompañe en todos los procesos para que como nos enseñaba de Gipsa, empecemos a jugar, empecemos a entregar conocimientos y también a exigir. Hemos hablado muchas veces en tu programa, y tú muy bien nos lo has enseñado Raquel, que el tratamiento hacia esas personas debe ser un tratamiento, con ciertas consideraciones sí, pero debe ser un tratamiento normal, porque muchas veces las personas que necesitamos alrededor de sus seres humanos, somos los que ¿Cómo le podría decir yo eso? Emprendemos o entregamos a esa discapacidad ese ser humano, cuando por el contrario nosotros lo que tenemos es que darles ánimo, afianzarlos en su proceso, darles confianza, enseñarles a hacer las cosas, acompañarlos en las labores del hogar, en darles ciertas responsabilidades. Y si bien es cierto, no podrán hacer, desempeñar la tarea, a un 100% de eficacia o de eficiencia, pues están haciendo una tarea y los estamos incluyendo. Se están sintiendo importantes y con ellos celebramos la capacidad de hacer
1: esa tarea que nosotros les pusimos. Verónica, nosotros los neurocoaches siempre vivimos una vida de gratitud, una vida de, de aprender, aprender constantemente. Yo te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué ha hecho el programa en ti, en tu vida?
3: Ay, no, me voy a tocar rato aquí hablando de se me ponen los pelos de punta, como decimos aquí en Colombia. Cuando me haces esa pregunta, porque yo creo que el corazón se llena de una satisfacción impresionante, empezamos a liberar esas sustancias químicas que incitan al cerebro y al corazón a dar más vida. He aprendido que la discapacidad, la formamos nosotros mismos. No necesariamente debe haber una deformación física o cerebral. Pueden haber muchísimas limitaciones, pero nuestra limitación somos nosotros mismos. Hemos visto personas como Carolina, la persona que te acaba de acompañar en el proceso, que tiene una vida normal, que es casada, que tiene hijos, que hace los oficios del hogar, que fuera de eso está haciendo una, un apostolado y empieza a evangelizar. Yo he aprendido con el programa de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad que el, el prisma con el que debemos mirar es el desde el corazón, es desde la transparencia y es desde la aceptación y el amor.
1: Qué linda, qué linda, porque yo sé que esos seres maravillosos que vienen al programa, todos ustedes, pues de una u otra forma y sus aportaciones no cambian la vida, no cambian el... el el, el cómo pensamos acerca de la vida. Y yo sé que Claudio, José, Josué, ahí en cabina, Jonathan, Emanuel, Marvin en Guatemala, eh, ahí en los controles, ellos, ellos se llevan una enseñanza. Y, y es ser más agradecido constantemente con la vida. Sí, claro está, cada situación es diferente, cada situación con discapacidad, que vienen a presentar, los invitados son diferentes, pero al final, al final, nos llevamos una gratitud, esa gratitud de ser agradecido mucho más cada día con la vida, y es lo que nos está moviendo con la pasión, que tú vienes a, a formar parte de este programa, a traer esas informaciones, y que nosotros también pues hacemos ese programa, yo de verdad que siempre estoy bendecida, tú lo sabes Verónica, cuando tengo la oportunidad de agradecer, agradecer, y agradecer a todos ustedes, a mis compañeros de, de clase de Neurocoach que vienen a aportar de una u otra forma a este programa.
3: Y mira, Raquel, hay una cosa muy importante que acabaste de decir. Cuando nosotros hablamos en común de un tema como la discapacidad, cuando nos reunimos en torno al beneficio de los demás, nosotros estamos aportando a la salud y el bienestar de esas personas que nos están sí, escuchando. Sí. A través de la radio, a través de un Facebook Live, o de un Instagram, o de una pantalla del televisor. Estamos dándoles esa voz de aliento, pero nosotros mismos nos estamos mirando. Ahí empiezan a surgir esas neuronas espertas. Cuando nosotros, que supuestamente, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, Contamos con todas las capacidades, tenemos un coeficiente intelectual, tenemos unas habilidades, unas competencias físicas y mentales, nos vemos reflejados allá y nosotros mismos nos encontramos que nos ponemos limitaciones cuando no hay. Si ellos son capaces, ¿por qué nosotros no? Ese es el primer interrogante que nos debemos llevar. Y cuando nosotros tenemos en el entorno, en el contexto, personas con discapacidad, lo que hay que hacer es. A productar la situación, no maldecir, porque tú sabes muy bien, se lo decías a la invitada anterior. Si tú no hubieras llegado, muy seguramente esa fundación no estaría surtiendo el efecto en Argentina que está haciendo ella. Si tu hijo no hubiera asistido a tu vida, no hubiera llegado a tu vida, seguramente tú no hubieras madurado lo que hoy has alcanzado. Los proyectos y la proyección de tu familia no hubieran sido tan consolidados y tan fuertes como son ahora contando con la presencia de tu hijo.
4: Y así sucesivamente podemos
3: ir marcando un montón de espacios en todos los contextos, en el educativo, en el profesional, en el recreativo, con un espacio de inclusión. Me quedó sonando mucho lo que decía Carolina, la palabra inclusión se menciona mucho pero se hace poco. Y aquí es cuando nosotros con estos aportes, con este encuentro, con, este, con esta situación, a que hagamos parte del corazón, voluntariamente, a conformar esa configuración, nosotros estamos diciendo, ¡eh! Hey, sí estamos en Aporta, consigue la oportunidad de ayudarle a alguien a que pueda hacer mejor su vida, a que nos pueda eh, esparcir el conocimiento, en corazón, en bienestar, con todo lo que esa persona puede hacer. Las discapacidades, y hablando nuevamente de la discapacidad intelectual, en todos los niveles, tiene que tener una ayuda y un acompañamiento médico. Eso es inevitable, porque necesitamos de esos profesionales para que nos den las herramientas médicas para ayudarle a ese ser humano. Pero resulta que la mejor receta está en las manos de la familia que acompaña a ese ser humano. De nada nos sirven los tratamientos médicos, las investigaciones científicas, si no le damos amor, si no le damos inclusión y si no les damos el valor que cada uno de ellos se merece porque son seres humanos súper especiales. Yo les digo que son unos seres humanos muy especiales. Que aportan cantidades a las familias como núcleo principal de la sociedad y a la sociedad como tal. Hemos tenido invitados acá abogados, profesionales, conferencistas, expositores, dueños o propietarios o titulares o líderes de fundaciones que han hecho maravillas por estos seres humanos y por los seres humanos normales también.
1: Verónica, wow, y, y lo sobre todo que nos enseñan a ser vulnerables, a que la vulnerabilidad es parte del proceso de, de ser humano y a veces guardamos siempre y siempre queremos sacar siempre el ego, el ego, el ego, el ego y, y, y no, no nos mostramos tal y como somos. Verónica, ¿cómo podemos conectar contigo en las redes sociales? Me quedaría contigo hablando la tarde entera, pero el tiempo es cruel y todavía me quedan dos invitadas más, cómo podemos conectar contigo esos es mensajes tan lindos que hace mira, y pon más a ah, 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 eh, ¿cómo que se dice? Bloop, eh, se me fue la Bloopers. sí, pon más de eso porque nos hace reír y <risa> necesitamos también encontrar cosas positivas para reírnos más
0: claro que sí, así será
3: mira, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba veroaramillo arroba, arroba, pero maravillo, en ese, en Facebook y en Instagram, ahí estoy mostrando tal y como soy, mostrando unos mensajes que eh, hubiera querido recibir en un momento determinado, pero que con todo este tema de neurocoaching me he podido dar cuenta que puedo ser un instrumento para las personas, en un mensaje de uno, dos, tres, cuatro minutos, transmito lo que yo quisiera aportarle a la vida y con una sola persona que me escuche que lo ponga en práctica que vaya a un momento de reflexión ya me siento por mí esa vida así que espero que todos se vinculen que nos podamos seguir acompañando en este proceso y que podamos seguir aprendiendo de todos esos de esas historias de vida y de
1: esos comentarios que tienen tus invitados tan especiales. Señora, no, y esta y, y, y muchachita que ven ahí es directora de una empresa grandísima de aviación en la ciudad, de, en Colombia. y ¿Cómo se llama tú, para que los que quieran saber más de esta de esta compañía tan tan importante en Colombia de aviación, y preguntarte no, también, ¿tú vuelas aviones o avionetas? No, 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 no.
3: no, no.
1: Tu esposo sí. Tu esposo sí. Tú sabes ¿También? que me gustaría eh, la próxima intervención tuya que cambiemos el tema y tú me traigas a tu esposo porque queremos hablar de cómo la aviación ayuda a las personas en emergencia y en situaciones de discapacidad, incluso a niños con cáncer, eh, a cómo ellos pueden realizar su último deseo. Me gustaría tener ese honor de tener a tu esposo. Y dino la información de cómo conectar contigo a través de, de la compañía de aviación.
3: Claro que sí. Mira, la escuela de, la escuela de aviación Los Halcones, Nosotros estamos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Tenemos eh, una trayectoria de 54 años recién. Cumplida. ¿Casi nada? ¿Casi nada? Casi nada, muy <ríe> poquito tiempo. Y en ese tiempo hemos formado pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, lo que en algún momento llamamos o conocimos como auxiliares de vuelo o azafatas o aeromosas como wow. lo en los distintos países en los que nos están viendo. Esta escuela es una eh, es un centro de formación aeronáutico donde formamos seres integrales para la vida, para que no solamente sean capaces de titulares esas grandes aeronaves en las aerolíneas y en los aviones más pequeños, sino que sean capaces sean capaces de aportar a la vida de las personas formamos seres humanos integrales. Entonces, bienvenidos todos. También nos pueden encontrar a través de Facebook en Los Falcones Escuela de
1: Alegación. ¡Qué linda! Te amo. Muchísimas gracias, manita. De verdad que sí. Siempre es un placer compartir y conversar contigo.
3: Un abrazo. Gracias. Chao.
1: Bye, bye. Y desde Colombia nos vamos para Miami porque ahí está la periodista, nada más y nada menos que Carla Mazadez quien es venezolana y residente, como dije, en la ciudad de Miami, quien se hace hoy acompañar del Reinaldo Hurtado, quien apoya la sensibilidad con las personas con discapacidad en la sociedad. Muy buenos días, bienvenido a su programa, gracias. Adelante, Carla. Carla, Carla, Carla. Bueno, aquí tenemos, por aquí tenemos a Reinaldo. No veo a Carla más a ver. Car Carla, ¿me escucha? Estamos haciendo conexiones con Carla. Hola. Vamos,
5: retando estos problemas técnicos que suelen suceder. acá. ¿Cómo
1: estás? Pues yo feliz de verte siempre con el pelo ahora más corto. Un toque ahí rejuvenecedor que te dite. Al cambio de luz. Qué linda. Vamos a
5: pedirle a, a Reynaldo entonces que abra su micrófono y nos acompaña desde Estados Unidos también. Reynaldo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Muchas
2: gracias.
5: Les, les cuento hoy eh, a toda la gente de Cambio del Mundo con Discapacidad que me tomé el atrevimiento de invitar a Reynaldo quien conseguí los pasillos de Clubhouse, una red social en la que Raquel y yo también hacemos parte. Y es porque me interesa muchísimo su voluntad como papá. Yo voy a contar brevemente qué, qué fue lo que hablamos en ese momento. Y él es un que papá con un hijo con discapacidad y su propósito de vida últimamente lo apuntó a hacer un podcast para padres. A donde las historias de los propios padres de hijos con discapacidad o que tengan alguna enfermedad o patología, bien sea cáncer por lo que sea, muestren esa historia para que sea un motivo de inspiración, de camino y de aliento para estos nuevos padres que se enfrentan con esta situación que para muchos no es fácil. Reynaldo, como estás? hoy, día.
2: Buenos días a todos. Este, contento de estar aquí contigo y pues de vernos aquí, ¿verdad? Y pues hacer sinergia entre nosotros y pues hablar un poco acerca de las causas para padres. Entiendes que tenemos hijos con discapacidad, llamémoslo discapacidad, pero pues en realidad son seres Tan, tan inteligentes y tan especiales que llegan a nuestras vidas
5: ¿Cómo piensas hacer este podcast y, quiere, y cómo quieres organizar tu, pues, tus invitados?
2: Pues mira, es un proyecto que ya traigo bastantes días ¿verdad? meses ya trabajando eh,
0: lo empecé con una ilusión de hacer un podcast eh, no sabía todavía el tema en especial
2: sí. de cómo, cómo quería canalizarlo pero sí sabía que quería hablar acerca de las familias eh, mi hijo menor tiene cuatro años, digamos, ¿verdad? Entonces está dentro del espectro autista y entonces uh, empecé a ver a buscar información como todo padre en ese sentido, ¿verdad? Y empecé a indagar y todo, pero pues no encontraba temas que me llenaran, ¿verdad? O sea, hay los doctores, están los libros, pero desde, desde un punto muy científico, digamos, ¿verdad? Desde la medicina pero yo quería algo que me dijera, oye, este, mira, a mí esto me funciona, a mí lo otro, y pues dije, pues, pues busquemos podcast, y pues no, no, o sea, una uh, no receta que, para o sea, padres, chaval, nada para, para español, entonces pues empecé a trabajar con la idea, ¿verdad?, de, de hacer un podcast, empecé a, a ver cómo con, cómo, con qué herramientas necesitaba, ¿verdad?, entonces me ha llevado tiempo ir, ir buscando todos los equipos necesarios, y hasta hace tres semanas dedí con el tema. Y el tema de mi podcast es a padres especiales. Sí. dentro de ese tema, padres especiales, ¿verdad? Este, vamos a, a lo voy a direccionar a traer experiencia de padres de la vida real que día a día eh, luchamos o vamos aprendiendo nosotros día a día. Porque no solo se trata de los hijos, se trata de nosotros. ¿Qué aprendemos? Pero día a día, para, para ir, pues, contrarrestando las inquietudes o el de nuestros hijos, que al final son esas inquietudes de ellos, ¿verdad? Entonces, lo voy a, el tema de mi podcast es Padres Especiales. Y el primer capítulo sale este mes, porque mi hijo cumple este mes, cumple cuatro años, cumplió cuatro años el 19 de abril. Entonces, este, este mes sale el primer capítulo de mi podcast.
5: Pero bueno, te cuento que te pongo a completa disposición todo lo que ha sido el proyecto de Raquel. Raquel es una mamá también que ha sido empoderada en este sentido, gracias a la mano divina de Dios. Ha puesto su todo su esfuerzo allí. Hizo dos libros ya, en tipo cómics, como para contar que hace un niño superhéroe, aunque sea parte del bullying Y tiene otro también que habla como de la familia, porque ella también tiene un hijo con discapacidad. Eh, ahí está completamente a disposición, y por eso es que te invitamos en este en este programa con esa intención de que fueras parte de esta comunidad, de esta familia que le da la vuelta al mundo caminando el mundo con discapacidad. Uh -huh. Y aquí pues esa era la intención, hicieras un poco de networking porque sé que además de eso tienes un programa y tu trabajo está dedicado al B2B y ahí también tienes una muy bonita experiencia que también quiero que nos cuentes.
2: Pues mira... Eh... He trabajado en el mundo de la comida por muchos años, ¿verdad? Y este, eh, luego pues ah, fundamos una compañía, ¿me entiendes? si es A&D, ah, entonces es Business to Business. Entonces lo hemos canalizado, ¿verdad? Eh, lo hemos reestructurado y canalizado, ah, enfocado a dar trabajo a padres de familia con hijos con discapacidad, ¿Verdad? que en otros lados pues no cuentan con el horario necesario, por ejemplo si un padre tiene que a ah, su hijo entrar en crisis y pues eh, sabes que no lo podemos dejar así o en la guardería aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, no te lo aceptan o en la escuela te hablan y te dicen, no, eh, la única llamada que recibes es ven por tu hijo porque eh, ya no lo podemos tener acá, ¿qué hace un padre? Entonces muchas veces eh, eh, es... Por, te lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Y quizás muchos padres comprenderán esto, que lo hemos vivido, eh, nos vemos contra el espada y la pared, como decimos, porque muchos jefes pues, eh, nomás ven la, la producción de sus compañías, y te lo digo porque yo he estado en esa situación, ¿verdad? Como propietario de una compañía, donde te ves frustrado y la única que es, es bueno, pero pues necesitas llevar el pan a tu casa, ¿verdad? Necesitas pagar los gastos médicos de tus hijos o no. Entonces, ¿qué necesitas? ¿No tienes a alguien que vaya por tu hijo que llámale a, tu, a la mamá? O, o, o viceversa me se, decía, pone claro, me tío. Correcto. se pone complicado
5: se pone complicado
2: qué es lo que queremos hacer es enfocar a dar soporte, ¿me entiendes? porque hay muchas asociaciones en el mundo que, eh, fundaciones que recogen dinero y dan dinero, pero como alguien con una pasión me dijo que es lo que me ha motivado a esto es no solo se trata de darles pescado a, a las personas, sino enseñarles a pescar a pescar Correcto. Entonces, a cuéntanos
5: eso Cuéntanos cómo te consigues las redes sociales, cómo todos estos padres pueden eh, saber de tu proyecto y además hacer conexión contigo brevemente, o sabes que el tiempo casi siempre cuando no está en
4: radio y en televisión.
2: Pues mira, estoy ahorita pues entrando al en mundo de las redes sociales, la verdad, porque pues anteriormente por trabajo por los negocios, eh, pues no le he dedicado mucho tiempo a las redes sociales, verdad. pero pues ya con mis nuevos proyectos ahorita voy a empezar eh, con mi Instagram, ¿verdad? que pueden mandarme un mensaje directo, que es a Reinaldo Hurtado, ¿verdad? entonces a Reinaldo Hurtado, ahí me encuentro en Instagram, que es la red social más que más uso ¿verdad? en estos momentos para tener comunicación, recibir mensajes, y pues los contesto ¿verdad? lo más pronto posible. Es que Reinaldo Hurtado,
5: Hurtado SF.
2: Correcto. S.F. Reynaldo no, se quería que, está... que a eso todo.
5: Yo lo busqué, busqué como en el Instagram de Reinaldo Rapidito para no equivocar, Reynaldo S.F. Sí.
2: Correcto. Así, entonces este, estoy completamente en total disposición de hacer sinergia con cualquier padre de familia. Eh, la idea de mi podcast es eh, entrevistar a esos padres, no ponerlos en una situación incómoda, sino traer esa experiencia del día a día tan normal y común en los seres humanos para que padres en todo el mundo sepan del audio hispana sepan qué funciona o qué nos funciona hoy, que a lo mejor es, de, es, lo, es lo único que estos padres necesitan, una experiencia para saber cómo empezar en este
5: mundo. Reinaldo, agradecida contigo por estar acá con nosotros. En el momento de la publicidad, que hace posible que tengamos este espacio? Le doy de inmediato el micrófono a Raquel. Mantente
1: unos segundos con nosotros. Muchísimas gracias, wow, qué lindo, qué lindo ver padres, especialmente hombres, hombres que están dando el todo y por el todo para educar y conectar y servir, pues, de, de, de canal, para que esos padres, pues, también se enteren que no están solos, y así como padres eh, como, como él, que se ha empoderado y ha decidido hacer cambios, porque a veces no cansamos de quejarnos, quejarnos, quejarnos de la vida, de lo que no, de qué no nos está ofreciendo el mundo y simplemente pues no, no hacemos nada. Como dije al principio, que la gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa solo se queja de los cambios y no hacen cambios, no hacen nada. Entonces de verdad que sí que bendición poder tener a esta, esta persona que está tratando de, de, de hacer cambio en su comunidad. Quiero agradecer eh, siempre, señores, a todas las personas que están conectados e invitarte en estos momentos a que vaya a Amazon, como mencionaba Carla. Señores, estos libros están a la venta y cada 10% de cada libro que usted compre va a ir... Eh, eh, destinado para la fundación, para ayudar a familia. Estamos ayudando a familia en toda parte del mundo, la República Dominicana, estamos en Venezuela ayudando a muchísimas familias, estamos ayudando a familias que lo necesitan a través de la fundación. Por la compra de su libro están en inglés y en español y también si quieren pueden tener los videos cuentos eh, y los audiolibros, están aquí también disponibles. Me pueden llamar al 978-828-53. 39. Y en Amazon, miren, no hay eh, por dónde no buscar los libros. Los libros están en Amazon, están en Target, están en Walmart, están en la librería Barnes Noble, en la República Dominicana están en eh, la librería Cuesta y también aquí en la ciudad de Boston están en todos los establecimientos de vecina Beauty Supply. Así que vamos a ayudar a una persona, un familiar. En, en, en diferentes partes del mundo que necesitan pues el apoyo de la fundación como nosotros lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y quiero también agradecer, señores, ahí está Claudio desde Argentina mandándonos mensajes que hay muchas personas conectadas. Saludo especial para toda la gente de Sao Atlántico, Cerro San Antonio, eh, Magdalena y Calamar y en Bolivia están conectados, y la Alianza del Caribe, wow, Caribe Juvenil, muy lindo, qué lindo poder estar conectando con tantas personas a nivel mundial, ya que este programa se está viendo a nivel televisivo para todo España, mi gente bella de España, muchísimas gracias por este apoyo, y por supuesto, estamos haciendo enlace con... Guatemala, Argentina, República Dominicana, señores, en todos los lugares estábamos siendo el canal, como decía, pues mi amiga Carla, de conexión para muchísimos padres. Recuerden que la vacuna contra el COVID-19 está siendo disponible ya en todos los establecimientos de Lores y también de aquí de la ciudad de Lores, de Higo. La vacuna, señores, es efectiva, gratuita y segura. Así que si usted quiere reunirse con su familia, y, y protegerlo a ellos, y protegerse usted, porque no es que el COVID no le va a dar, es que no le va a dar eh, a un estado grave, entonces vamos a protegernos, y esto le llega gracias a la ciudad de Loren, la New Balance Jen Line, Loren Partner she, and We Are Lawrence. así que vaya al centro de vacunación más cercana. Carla, este invitado de verdad que empodera a otros padres, y yo sé que muchos padres están escuchando, que si él está haciendo cambio, ¿por qué no también? Eh, 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 ellos también pueden hacerlo.
5: Totalmente, es que esa era la intención de tener esto. Reinaldo, además queremos entonces que cuando ya tengas el podcast listo, lo tengas ya procesado, sepas dónde lo vas a saber, dónde lo vas a colocar, bajo qué plataforma, este espacio está abierto siempre para ti, para que tú a través de esto hagas un excelente networking, puedas invitar a muchas otras Perdón. personas, aquí hay la barrera de la discapacidad se rompe y de verdad somos inclusivos con todas ellas, no importa cuál es la condición o el, 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 la discapacidad. Que tenga tu hijo, no tu familiar, aquí las puertas están abiertas para eso.
2: Muchísimas gracias y así será, ¿entiendes? Eh, espero ¿verdad? pues también colaborar con ustedes en lo que, en lo que yo pueda ¿verdad? y esté a mi alcance hacer todo lo posible, con gusto. ¿me entiendes? porque eso es lo que busco personas con quien colaborar pues, para llevar estas voces a todas las personas
5: un mensaje a todos los papás, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya, ya casi para concluir de, de, de tener un hijo dentro del espectro
2: pues mira que lo vean normal eh, muchos se asombran al verme a mí y no ver a mi esposa la verdad que hay en estos movimientos pero es que eh, como padres, y cuando digo como padres es a nosotros los hombres, ¿verdad? Porque eh, las mujeres, a todas las madres son las que andan en las terapias y eso, correcto. Eh, y si tú ves, son pocos padres que andamos en las terapias con nuestros hijos. Y creo que eso me ha permitido a mí, ¿entiendes?, eh, entrar un poco más en razón. Entonces, ¿cuál es el mensaje? verlo con naturalidad, verlo como que es algo normal en nuestra vida, nomás aprender día a día algo diferente, que desde ese momento en que entras en esa conexión o en esa realidad, lo tienes que ver como una nueva etapa en tu vida que jamás vas a dejar de aprender, todos los días serán diferentes. ¿Por qué? Porque lo que ayer te funcionó, ahora ya no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tu hijo ahora quiere algo más diferente porque las emociones sensoriales de él o, o esta mañana amanecieron diferente porque ayer amaneció contento pero hoy amaneció llorando todo desde que se le abrieron sus ojitos y a lo mejor este, ah, tienes que ¿qué, ¿qué vas a desayunar? pues a lo mejor ahora tienes que jugar con el menú todos los días ese es mi mensaje míralo con naturalidad eh, dale amor eh, que no te dé pena ni vergüenza decirle al mundo ¿sabes qué? Eh, mi hijo, eh, o por ejemplo, mi hijo es autista, so, eh, si lo quieres saludar, a lo mejor mi hijo no te dará la mano, a lo mejor mi hijo no te va a responder, pero porque es, eh, eh, él es así, es normal. O a lo mejor si tienes visita en tu casa, cuando llegue el file, sabes que a lo mejor en algún momento de nuestra conversación voy a pedirte que a lo mejor bajes el tono de tu voz o que por favor le pares a tu risa, porque... Eh, tu risa lo puede afectar, o si lo ves que de repente empieza a llorar y, y, y lo ves haciendo un desorden, nomás no lo voltees a ver, déjalo, porque, pues él, eso o aquí sea, lo comuniquemos, que no tengamos vergüenza de decirle al mundo, ¿sabes qué? Mi hijo padece esto, porque ese es el problema, que queremos ocultarlo, queremos nosotros mismos aislar a nuestros hijos de la realidad del mundo, ¿y qué pasa?
5: Los que son las
2: Correcto, correcto. Y la en el futuro, en el futuro, nuestros hijos crecerán y nosotros no estaremos ahí. Y cómo van a ver ellos el mundo, cómo van a actuar. Eh, pues es responsabilidad de nosotros como padres verlo con amor.
1: Qué lindo, muchísimo. Quiero agradecer a, a mi compañera Carla Mazabé, que siempre está pues dispuesta a estar rebuscando y buscando personas que están cambiando el mundo. Reinaldo, muchísimas gracias, gracias de verdad por estar en nuestro espacio. No,
2: gracias a ustedes por dar esta oportunidad a todos los padres.
5: Recuerden, te pueden buscar por Clubhouse como Reinaldo Hurtado y te pueden buscar tus redes sociales en el Instagram, que es el que está usando, Reinaldo Hurtado S.F. Gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Bye, bye. Gracias, Gracias. queremos darle pasos rapiditos, solamente nos quedan cinco minutos, pero este conversatorio que vamos a tener en cinco minutos rapidito, vamos a darle la bienvenida a Bárbara Ventura, ¿Cómo? quien es quien es especialista en discapacidad, quien además también tiene una discapacidad, y hoy vamos a hablar de la importancia de, de las personas con discapacidad que también merecen casarse, tener relaciones, Bárbara, Claro. En cinco, en cuatro minutos vino la, la importancia de esto. Que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: están? ¿Me escuchas bien? ¿Te ves
1: bien? Sí, todo bien, muy bella, te ves.
4: Excelente, bueno, mis disculpas, en verdad este tema es sumamente importante, que tiene que ver con el derecho a la propiedad de nuestro cuerpo, el derecho a tener una privacidad, intimidad, a recibir información que ayuda en el campo de la sexualidad. Todos, todos, todos tenemos derecho a relacionarnos con iguales y a manifestar nuestra sexualidad propia de acuerdo a nuestra edad, así como también explorar nuestro cuerpo y descubrir las posibilidades del placer. En el caso, eh, básicamente, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay muchos artículos que se interconectan. ¿no? Primero, el artículo 6 es Mujeres con Discapacidad luego tiene que ver con el derecho a la privacidad, a la intimidad, el derecho a la salud, que también tiene que ver con todo lo que es los protocolos, la, 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 la prevención, la planificación familiar, sumamente importante, y bueno, con parte de mi testimonio como mujer con discapacidad, yo ejerzo mi sexualidad, mi reproductividad, eh, me casé, eh, he tenido antes del matrimonio también novios con y sin discapacidad, y creo que esto es lo más importante, porque muchas veces se cree que las personas y mujeres con discapacidad somos seres asexuales, ¿verdad? Y eso es totalmente erróneo. Nosotros también sentimos, nosotros también amamos, nosotros también queremos tener ese derecho a el placer sexual como cualquier ser humano lo tiene. Si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, también es cuestión de mi decisión, ¿verdad? Estoy con aquí, que no que me apoye en la Coge
1: la foto. Qué lindo, qué lindo. Bárbara, y esa experiencia de tú estar casada eh, por muchos años, pues también le da un mensaje positivo a la sociedad de que ustedes también pueden formar familia, de que ustedes pueden tener también su hogar. Háblame un poquito de eso.
4: Perdón, estoy en la calle. Brevemente, por
1: favor. Eh, la experiencia tuya como, como como pareja, como esposa, porque estuviste un tiempo casada, aún con tus limitaciones y tu discapacidad.
4: Sí, efectivamente, eh, yo creo que cuando uno se enamora, eh, en la pareja, en la contraparte, le digo yo, tiene que valorarte, respetarte, colaborarte, ser uno solo, ¿no? Y también cuando me dices casado, casa quiere y te casas con la familia también, entonces, pero si en el entorno familiar hay esos tabús, de que, ah, no, ella tiene o él tiene discapacidad y tú no, y tú, tú qué vas a hacer con él o con ella. Entonces, ahí verdaderamente ya se rompe esa, esa valoración a la pareja, ¿verdad? Y también eh, quiero también culminar de que eh, a veces matrimonios se rompen, matrimonios se retornan o simplemente quedan como amistad, ¿no? Y, y nada, para seguir para adelante, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo como mujer y como Muchas parejas con mis sin discapacidad. Él pasa ya, no me están viendo bien, no me están viendo bien. Al otro lado, para el otro lado. Ahí. Entonces, eh, como te decía, brevemente tenemos este derecho a decidir cuando estoy preparado a decir no a saber sobre métodos de protección a elegir mi método de planificación a tener una vida sana y segura reconocer las consecuencias de mis actos recibir orientación sobre mi sexualidad saber sobre las infecciones de transmisión sexual conocer y respetar mi cuerpo declarar y aclarar mis dudas y sobre todo valorarme si el hombre o la mujer no te valora chao bye bye next siguiente.
1: Así mismo, qué lindo. A pesar de tu discapacidad, valórate. Siempre te merece algo mejor. No lo que la sociedad desecha, lo que usted se merece mejor. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales rapidito?
4: e Instagram y ya tenemos muchos regalos para todo el equipo interno, ¿no es cierto? Este 27 conectadísimos adiós pero bendiciones, te quiero mucho. Muchísimas gracias mi querida Bárbara, señores.
1: Hasta aquí ha llegado este programa de gran bendición para muchos. Recuerda celebrar la discapacidad de tu hijo. Acariciar la inclusión. Empoderarte, empezar a hacer cambio. Tú también puedes hacerlo. Simple, en tu ciudad, en tu comunidad, con tu familia, empieza a hacer cambio. Recuerda pasarte el fin de semana en familia, porque juntos estamos cambiando el mundo de personas con discapacidades. ¡Hasta el próximo sábado! ¡Bye, bye! bye por estar dos horas, dos horas de información. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.